0: ¿Mi autoridad ilimitada cambia cuando traigo a un consejo consultivo de administración o sigo haciendo lo que yo como propietario quiero? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16-16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada inicio de semana. Hoy voy a comentar pues algo nuevamente sobre institucionalización y para aquellos que los propietarios que ya se han atrevido a iniciar formalmente un proyecto de profesionalización de su changarro y que ya dieron el primer paso hacia la conformación de un consejo consultivo de administración. El podcast de hoy es para ellos. También para aquellos directores generales contratados, aquellos directores generales que un propietario en su proyecto, por alguna razón, sale de la posición de director general y contrata a un director general. Yo le llamo los directores generales profesionales. Cuando estos directores generales entran a las pymes y se encuentran con un buen consejo consultivo de administración instalado, pues a veces nadie, nadie les dice el rol que deben o pueden jugar. Y mucho ojo marinero porque me he enfrentado a proyectos de institucionalización de medianas empresas, empresas que facturan mil millones de ventas al año o un poco más, y primero, cuando el caso del propietario que ocupa la dirección general e implanta un consejo y nadie le dice, nadie, que hay un mandato de gestión y que su autoridad ilimitada ha terminado justo en el momento en que empieza a operar el consejo. Y también para aquellos directores profesionales que a veces en algunos proyectos me he encontrado que son contratados de una empresa corporativa, corporativa pequeña, una pyme de mil millones de ventas al año, pues aspira a traer un director general, no de una pyme de 300 millones de ventas al año. No, a veces salen a buscar erróneamente a directores generales de corporativos de tres o cuatro mil, cinco mil millones de ventas al año. Y cuando llega un director general que viene del corporativo, a una mediana empresa todavía en manos del propietario o de la familia propietaria y que llega y se enfrenta a un consejo de, de administración, aún en su formato consultivo. Bueno, pues a veces chocan porque las expectativas son son diferentes. Dicho esto, cuando hay un consejo consultivo, el primer cambio es que la persona que ocupa la posición de director general no tiene más la libertad abierta y no condicionada a nada para tomar las decisiones. Este es un cambio muy importante porque los propietarios piensan y algunos de facto el otro día en alguna sesión de un consejo de Board allá en Puebla, pues un propietario que está todavía en la posición de director general y está entre director general y, y, y presidente del consejo, Dijo, bueno, yo uso a mi consejo para ciertas cosas, pero no les aviso todo. Este, yo hago cosas y después eh, les aviso. Eso es un error. El consejo se instala de forma correcta a partir de la definición de un mandato de gestión. Un mandato de gestión, como lo he dicho en emisiones pasadas, es un documento donde se formaliza qué es lo que quiere la asamblea de accionistas que pase en el negocio, cuáles son las limitantes que le ponen a un director general para tomar decisiones de alto riesgo y cuáles son los resultados, todos los resultados de rendimiento, de riesgo, de crecimiento, de reinversión, etcétera. Todo lo que los propietarios desde la asamblea de accionistas definen. Entonces el primer cambio no te asombres. Si tú empiezas a profesionalizar tu negocio y pones un consejo, es que no te va a gustar por mucho tiempo estar en la dirección general, porque ahora el director general le reporta. Sí, así, así como suena, le reporta al consejo. Segunda condición que cambia es que los consejos toman control de si no todas las decisiones más importantes del negocio. Pues sí, la mayoría toma, por ejemplo, control de la estrategia. Es quien la aprueba o no toma control del equipo directivo, es quien aprueba o no la contratación o la permanencia de algún miembro del equipo directivo, es quien pone o aprueba los indicadores de desempeño a evaluar del equipo directivo y las condiciones de salida de una persona que no cumpla con esos, esos resultados, es quien aprueba o modifica todos los temas presupuestales. Normalmente... Un consejo le da un margen entre el 5 y 7 al director general de poder mover el presupuesto. No lo puede mover más allá de ese porcentaje y eso incluye que no puede tomar proyectos en medio del periodo no autorizados. Aquellas grandes oportunidades que los propietarios que ocupan el puesto de director general de repente a medio año toman. No les permiten cambiar de dirección cada trimestre estratégicamente hablando no les permiten tomar decisiones de riesgo, de riesgo fiscal, laboral, contractual, crediticio, qué sé yo. Les cierran mucho las contrataciones de terceros, de consultores. Toda aquella contratación de tercero que tenga un impacto estratégico presupuestal lleva la aprobación del consejo. En fin, esta segunda implicación es muy importante que alguien se las diga a los propietarios que traen un consejo en esta expectativa de por fin poder deschangarrizar su proyecto y profesionalizarlo. Pero los propietarios quieren seguir ocupando el puesto de director general y seguir haciendo lo que ellos creen que es correcto. Y como decía aquel propietario de Puebla, y no decirle al consejo, el consejo define como ya lo has escuchado, los reportes, las estrategias, los controles, en fin, pueden o no traer a un auditor externo, pueden hacer una organización tan robusta como sea necesaria arriba de la dirección general. ¿Qué pasa? Yo diría, y el mensaje de esta emisión es que la posición del director general es una posición de índole más operativo que estratégico cuando hay un consejo. ¿Por qué es esto? Porque los propietarios de acciones entienden que tienen que cambiar algo estructuralmente en su proyecto para seguir avanzando correctamente, para tener crecimientos rentables, free cash flow, para disminuir riesgos. Que por cierto, tú que me escuchas, si eres propietario de un proyecto mediano que facture más de 50 o 100 millones al año, ¿entiendes lo que digo?, los propietarios que ocupan la dirección general pues toman muchas decisiones basados en intuición, como algunos me dicen, en garra, en sueño, en un alto drive. Muchos, muchos de estos directores generales que menciono ahora no son financieros. Muchos de ellos no toman decisiones basadas en la información financiera, sino en las expectativas o resultados comerciales. En fin, cuando llega un límite de changarrés y necesitan profesionalizar, pues todavía debo decirlo que a la gran mayoría de propietarios con este apego emocional a la posición de director general, con esta adrenalina, este, este vicio oculto a tener el control de todas las decisiones en el changarro, a resolver el problema de todos sus ayudantes gerenciales, la mala fortuna de muchos de ellos es que logran dentro de un changarro tener el flujo suficiente para seguir teniendo un estilo de vida adecuado a sus expectativas y para seguir poniendo en riesgo el crecimiento del negocio. No llegues a ese punto. Entiende que lo mejor es profesionalizar, pero sí te aviso que la profesionalización trae una amplísima recomendación que es salte del puesto de director general, contrata a un director general con muchas cualidades de liderear la ejecución de una gestión operativa, de integrar a un buen equipo de ejecutivos de buen nivel, de representarte dignamente con los clientes proveedores y terceras instancias de tu interés. Pero súbete a la presidencia del consejo o si no tienes todavía experiencia, súbete como un consejero patrimonial que es ahí en la profesionalización donde verdaderamente las discusiones de transformación de changarro a empresa que genere riqueza patrimonial es ahí donde toda tu experiencia operativa tiene mucho valor y ya no tanto en la supervisión y liderazgo de la gestión operativa de eh, la posición de director general. Finalmente, a ti, que vienes de un corporativo, recientemente, hace un par de meses, en uno de los consejos donde eh, yo participo, contratamos a un director general profesional externo que tenía experiencia en empresas medianas, familiares, pero que también tenía experiencia en corporativos. Cuando llegó a la dirección general, Nunca terminó de entender en los 100 días que duró, nunca terminó de entender que su rol no era definir las cosas, no era establecer los riesgos, las inversiones, las riquezas, con quién quería trabajar en los puestos directivos. No, no, que su función era, aquí ya está todo definido, ya equipamos el avión y lo que queremos es que tú lo conduzcas, no que definas si debemos tener un avión más rápido, más grande. Más bonito, más caro. No, no, no. El director general que llega a una empresa mediana con un consejo de administración, aunque sea en su formato consultivo, lo que están contratando estos consejos es el piloto del avión, el piloto del carro, no el médico especialista en diagnosticar, reconstruir y operar el changarro. No se confundan más a estos directores Profesionales y a los propietarios cuando ponen un consejo. La libertad de tiempo para un propietario que ha tenido muchos años subsidiando el talento en su proyecto desde la posición de director general es el enorme premio a profesionalizar el premio individual el premio hacia la persona es tener libertad para dedicarte a lo que más te gusta del negocio para hacerte un lado a lo que no te gusta y en lo que seguramente no eres bueno, para seguir creciendo correctamente aquello que iniciaste hace tantos años y que hoy ya no es un niño, hoy tiene rasgos de empresa, pero que posiblemente tú no eres el indicado para esa etapa. No lo pienses más, sabes dónde encontrarme, a un clic de distancia en el WhatsApp que está publicado en Spotify, pero más aún, si quieres tener contacto conmigo y charlar de forma directa, entra a www.winet.mx.